0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein Stück gewesen, das einem ganz allein gehört, vielleicht zum später mal ein Haus zu bauen oder einfach zum den Kind etwas zu vererben. So oder ähnlich dürften sich das viel Baulandbesitzerinnen und Besitzer denken. Nur haben diese Gedanken hocken, Mit dem revidierten Raumplanungsgesetz müssen Gemeinden verengter bauen und söttig ungenutztes Bauland umzonen.
2: Am Anfang war der Grund, wenn ihr ausgezont werdet, dann wird das entschädigt. Da müsst ihr keine Angst haben, aber das wird so nicht der Fall
1: sein. der FDP-Grossrat Fabio Luzio. Er befürchtet, dass viele Baulandeigentümerinnen und Eigentümer leer ausgehen. Denn... Man braucht sie, zum zu laufen, für eine türli oder für die Landwirtschaft, um den Acker zu bewirtschaften. Die Rede ist von Feldweg. In Landquart sind sie aber nicht mehr ganz zeitgerecht.
0: Die Feldwege sind in unserer Zeit, in der man natürlich noch ganz andere Bewirtschaftungsfahrzeuge hat.
1: So der Aldo Danuser vom Landquarter Gemeinderat. Er will seine Feldwerke sanieren. Und wir werfen einen neueren Blick auf den ISOK Club Kur, Der ist in finanzieller Schieflage. Für die nächste Saison fehlt dem Verein noch ein großer Batz Geld. Das nur drei der Themen im Infomagazin auf Eso vom Donnerstag, 22. Juni. Am Mikrofon ist Manuela Mäuli. Ein guter Abend miteinander. Dass aus Bauland Landwirtschaftszone wird, das könnte in den nächsten Jahren an drohen, die Bauland haben. Der Grund ist das Raumplanungsgesetz, das die Schweizer Stimmvolk 2013 angenommen hat. Die Kantone mussten darauf aber ihre Raumplanungsgesetze revidieren. Der Bündner Grossrat hat das vor fünf Jahren gemacht. Mit diesen Änderungen im Raumplanungsgesetz, wird die Bodeneigentümerinnen und Eigentümer ein strenger Wind entgegenblasen wird. Es berichtet Martin De Platzes.
3: Es ist ein Grundrecht wie die Meinungsfreiheit, das Recht auf Eigentum. Mit dem neuen Raumplanungsgesetz könnte aber das passieren. Der Staat holt sich, was mir gehört. Und das vor dem Hintergrund, Kulturland schonen, eine weitere Zersiedlung vermeiden und dafür noch innen zu verdichten. Im Kanton Graubünden müssen über 70 Gemeinden und 100 Hektar Bauland auszonen. Was das in Franken ausmacht, hat der FDP-Grossrat Fabio Lucio von Savonin gerechnet. Er ist vom durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 200 Franken ausgegangen. Dann gibt sich das für die betroffenen Baulandeigentümer einen Verlust von 200 Millionen Franken. Bei der Revision des Gesetzes vor fünf Jahren im Grossenrat hat es geheißen, dass, wenn uszonet wird, dann soll es Geld dafür geben. Soll. Geregelt worden ist der Umgang mit dem Wertverlust. Der Grossrat Fabio Luzio hat aber große Bedenken. Die meisten Baulandeigentümer kriegen keine Entschädigung und das sei den meisten noch gar nicht
2: bewusst. Da bin ich überzeugt davon, dass das Haufen Eigentümer noch gar nicht wissen, weil Ortsplanungsrevisionen sind noch am Laufen Viele ich meine, das sind noch dran, die haben das noch nicht gemacht und im Lauf dieser derer kommt das langsam führen und das wird der hufe Leute betreffen, wo jetzt noch gar nichts böses ahnet. Der Fabio
3: Lucio sagt, dass die Aussichten für die meisten nicht gut sind, dass die für den
2: Wertverlust von ihrem Grundstück entschädigt werden. Man hat einmal von Entschädigungen gesprochen, wo so Eigentümer sollten kriegen, die ausgezohnt werden. Aber die Entschädigungen kriegt man nur unter ganz, ganz harten Auflagen. Und das wird bei den meisten nicht zutreffen und darum werden da die meisten leer ausgehen. Zum Entschädigt werden gelten strenge Auflagen wie beispielsweise... Man muss ein Pro kon konkretes Projekt drauf haben oder man sollte schon eine Baubewilligung haben für das Projekt... Und dann hat man den Gegenstand von der materiellen Enteignung erfüllt und ist dann entschädigungsberechtigt. Aber wenn es ein als Projekt hätte und Baubewilligung dafür, dann hätte der das schon lange realisiert. Darum wird es da auf die wenigsten zutreffen.
3: Für einen Baulandbesitzer, rund 1000 Quadratmeter, in einer Bündner Talschaft, könnte es bei einer Auszonung im schlimmsten Fall
2: so ausgehen. Sein Bauland hat das mal nichts mehr wert. Und wenn er vielleicht vor ein paar Jahren mal 100'000 Franken in die Hand genommen hat, um das investieren in das Bauland, um das kaufen, hätte er das nachher nicht mehr.
3: In der Anfrage vom Grossrat Luzio an die Regierung konnte die keine Zahl nennen, wie gross der Anteil von den Eigentümern ist, die keine Entschädigung kriegt.
2: Die Regierung hat die Verantwortung ein den Gemeinden abgegeben, um das zu kommunizieren. In vielen Gemeinden weiß ich, dass das nicht ganz so kommuniziert worden ist. Man hätte Leute keine Angst machen. Und am Anfang war der Grund wenn ihr ausgezahnt werdet, dann wird das entschädigt. und müsst ihr keine Angst haben, aber das wird so nicht der Fall sein.
3: Die meisten Ortsplanrevisionen sind bemannt für Raumentwicklung. Dort werden sie abgearbeitet und gehen dann zurück an die Gemeinde. Und dann, dann könnte es um Existenz gehen. Es gibt Verlierer. Die haben dann die Möglichkeit der Einsprache. Diesbezüglich aber ist Fabio Lucio, das das Instrument anbelangt bzw. der Erfolgsaussichten,
2: nicht sehr zuversichtlich. Da kann man Einsprache machen, aber sonst eigentlich nicht viel mehr machen, weil eigentlich die Gesetzeslage ist relativ klar. Da werden die Einsprachen leider Gottes auch nicht viel bringen. So die Einschätzung von Fabio
3: Lucio, FDP-Grossrat aus Savonin. Die Auszahlung von Bauland, Baulandbesitzer, die leer könnten, ausgehen könnten, eine hochemotionale Angelegenheit. Zuständig für die Beurteilung der materiellen Enteignung, die liegt bei den Enteignungskommissionen, respektive bei Gericht. Der Gerichte.
1: Martin De Platzes hat berichtet. Der Rhein bei der Ragaz, Langquart und Mayenfeld, der soll wieder natürlicher werden. Das Projekt Rie auf Wittig» sieht die Erweiterung des Rie bei diesen Gemeinde um drei Kilometer vor. Und genau das Projekt ist jetzt ein Schritt weiter. Das Auflageprojekt ist bereit für die Vernehmlassung in den Kantonen St. Gala und Graubünden. Livio Biondini mit den Details zum Projekt.
4: Vor rund 200 Jahren ist der Rhein etappawies kanalisiert worden. Das hat man gemacht, damit man Land gewinnen konnte. Früher ist der Rhein nämlich durch die ganze Talbreite geflossen, wie der Gemeinspräsident von Langquart, der Sepp Föhn, sagt.
5: Das sieht man heute noch eigentlich von der Mastrilser Seite. Hier auf der Langwarter Seite gibt es in einem Ort ungefähr neben der Kantonstrasse so, einen 5 Meter hohen Absatz, der durchgezogen ist. Und der ist ist damals bis dort hin. Mit dem, was man kanalisiert hat, natürlich wertvolles Land gewinnen. Es sei
4: ein Muss damals, weil viel wertvolles Land hatte man nicht zum Beispiel für die Landwirtschaft. Jetzt ging der Trend aber wieder in eine andere Richtung. Jetzt ist der Trend wieder mehr
5: Ökologisierung, was auch schön ist. Und was man den Rhein dann auch aufweitet, gibt es ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Tiere, Viecher etc., die dann
4: natürlich in der Rheinsohlen und auf der Seite überall in den Büschen leben der Trend von Ökologisierung sieht man in der ganzen Schweiz. Zum Beispiel im Engadin, wo es auch eine Aufweitung vom Inn gegeben hat. Und das sieht jetzt schon super aus, wie der Sepp Fön sagt. Die Re-Aufweitung hat aber auch einige Herausforderungen, die es zu bewältigen gäbe.
5: Also, es ist natürlich klar, man Land oder Wald, dort man jetzt natürlich umlegen, respektive kommt dann halt die Dreisohle rein, die äh, natürlich die verschiedenen Besitzer nicht unbedingt gern geben. Äh, dem dann ist auch eine Herausforderung mit dem mehr Grundwasser. Und zwar, das Grundwasser nimmt man an, was man Dreisohle jetzt natürlich lupft, wieder die 4-5 Meter, wie es ursprünglich war, dass das auf die nächsten paar Jahre dann auch Auswirkungen könnte haben auf, das Grundwasser. Wasser in den
4: Dörfern das Gegensatz, aber genau abklären, was für Auswirkungen das haben werde. Im Moment werden angenommen, dass das Grundwasser etwa 30 bis 40 cm lupfe Darum müsse noch geschaut werden, was für Einflüsse das es dann genau gäbe.
5: Das Grundwasser ist hier in Langwart ungefähr 6 bis 8 m unter dem Boden, je nach Stelle, je nach Ort, in gewissen Orten 4 m. da hat man zum Beispiel zur Gemeinde Langwart sämtliche Gebäude angeschaut, die Tiefgaragen und Kellerräume haben ob das alles eine Gefahr für die sein könnte sein. Und die der Gemeinde Langkor
4: gehen wir davon aus, dass es keine grosse Gefahr ist. Das Projekt Reinaufweitung läuft jetzt schon ein paar Jahre. Da sind die Regierungen von St. Gallen und Graubünden mit dabei, der Bund sowie die Gemeinden Ragaz, Meierfeld und Langkor.
5: Das muss man jetzt ausarbeiten. Also zuerst ist all die Projektierungen. Wie will man es überhaupt machen? Wer muss man informieren? Wo kann man die zukünftigen Wagen durch? Weil das hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, dann auch, um das Ganze zu Das ist ja die Idee. Wenn schon will man es natürlich begehbar machen, dass man diese Sachen als die Tiere auch anschauen kann, was auch im Wasser oder neben dem
4: Wasser sind. Und so sind das gemeinsam am Vorbereiten. Das ist der eine Teil Und der andere Teil sind dem Finanzer das ganze
5: Projekt ist momentan geschätzt, dass es etwa gegen 80 Millionen Franken könnte kosten Und ein grosser Teil wird der Bund übernehmen davon übernehmen. Ein Teil der Kantone und etwas weniger das Alain bei den Gemeinden liegt. Das ist auch unterschiedlich, Kantone, St. Gallen, Kantone und Kanton weil Beide Kantone haben unterschiedliche Gesetzgebungen. Und darum ist man das jetzt alles noch mal abklären, welche Aufteilungen, wer was, wie er nimmt. Das kann man wenig zu wenig sagen. Aber da sind wir jetzt detaillierter dran, um das auch zu erarbeiten.
4: So der Gemeindepräsident Volancourt, der der Föhn, zum Projekt rhein
1: Das Projekt ist jetzt also vernehmlich in St. Gala und Graubünden. Nach der Stellungnahme der Kantone wird sich dann auch noch der Bund dazu äußern. Erst dann kann das 76-Millionen-Franken-Projekt definitiv beschlossen werden. Traktoren haben keinen Platz, zum darauf zu fahren, und auch für die Velos sind sie nicht geeignet. Ganz allgemein sind die Feldwege in Langquart nicht mehr im besten Zustand. Schon vor 18 Jahren hat man darum davon geredet, zum Feldweg in der Gemeinde zu Nach langer Planungsphase und nachdem das Vorhabe wegen wichtigerer Projekt der Gemeinde immer wieder in der Schublade gelandet ist, soll es jetzt endlich umgesetzt werden. Die Sarina von Wiesenfluh mit den Details. Zu diesen sanierungsbedürftigen
6: Feldwegen in Langquart gehören z.B. Landstrassen, die von den Bauern gebraucht werden, aber auch Wanderwege. Die Feldwege sind schon lange nicht mehr in einem guten Zustand, wie der Aldo Danuser vom Gemeinsvorstand Langquart zeigt.
0: Die haben halt schon ein bisschen ein Alter auf dem Buckel und mir hat jetzt zwar immer etwa wieder so mit ein bisschen ausbessert. aber wir haben schon im Jahr 2005 festgestellt, dass es eigentlich nötig ist, dass man die Feldwege eigentlich der heutigen Verhältnissen anpassen Mir haben hat immer größere Bewirtschaftungsmaschinen, die sind immer schwerer, die sind breiter natürlich und die Feldwege sind in unserer Zeit, wo man natürlich noch ganz andere Bewirtschaftungsfahrzeuge gehabt hat.
6: Und was in den letzten Jahren noch dazugekommen Die Feldwege werden die nicht mehr nur von den Bauern gebraucht, sie sind die für die Leute mehr und mehr zu einem Naherholungsgebiet geworden.
0: Ich denke auch an den Veloverkehr, wo gerade die Verbindung zwischen Digis und Langquart über das Feld angenehmer ist, als wenn ich der Kantonstraße entlang fahre. Es hat sehr viele Leute mit Hunden, die unterwegs sind. Es hat dort auch Sport treiben. Also ich denke, die Ansprüche natürlich in den vergangenen Jahren nehmen immer mehr zu.
6: Die Arbeiten, die an der insgesamt 17 km Feldweg gemacht werden, sind unterschiedlich. Teilweg werden die stabilisiert, neu beleidigt oder in einem verbreitert. So können die Spaziergänger, Velofahrerinnen oder Leute mit Kinderwagen besser oder überhaupt an der grossen Maschine von der Bauern vorbei vorbeikommen.
0: Die Strassen sind jetzt im Moment natürlich wirklich so schmal, dass wenn ein landwirtschaftliches Fahrzeug kommt, muss ich mehr oder weniger aufs Feld rausgehen. Also, ich habe keine Chance zum Kreuzen. Es wird sicher eine Verbesserung vor der Situation stattfinden, indem es, die Straße breit ist und breiter ist. Und wir hat ja dann immer auf der Seite auch noch so rund 50 cm, die befestigt ist, wo man dann nachher kann sich auch bewegen kann.
6: Die Sanierung der Feldweg soll verteilt auf die nächsten zwölf Jahre gemacht werden, wie der Aldo Danuser sagt. Der Bund und der Kanton übernehmen die von der budgetierten 10,5 Millionen etwa je ein Drittel. Der Rest werden von der Gemeinde und den grössten Grundeigentümer der
1: Feldweg übernommen. Bevor das Feldwegprojekt projekt losgehen kann, kommt es nächste Woche noch an die Gemeindesversammlung und an die Urnen kommt die Vorlage dann im August. Autos gibt es im Kanton Graubünden erst seit 100 Jahren. Die Bündnerinnen und Bündner haben sich lange dagegen gewehrt. Durch den Druck des Bund gab es dann aber 1923 erste Strecken, die befahren werden. Können. Zum Beispiel von Chur auf die oder nach Italien. Wir haben gestern über das 100-Jahr-Jubiläum vom Autofreien Graubünden berichtet. Heute schauen wir an, wie das Auto denn nach dem geschichtsträchtigen Entscheid langsam aber sicher auf Graubünden gekommen ist. Der Immanuel Giger.
7: Im Hinterhof der Werkstatt im Zentrum von Sargans. Dort steht ein unschimbars im Garage-Gebäude mit der Aufschrift Historikum. In dem Gebäude befindet sich eine erstaunliche Autosammlung. Der Felix Hartmann, pensionierter ehemaliger Garagebesitzer und leidenschaftlicher Oldtimer-Sammler, nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Er erzählt, wie die Autos vor 100 Jahren sind.
8: Vor 100 Jahren waren die Autos natürlich noch nicht so schnell. Teilweise hatten es nur zwei Abbremsen. Und es waren natürlich auch nicht beliebt, die Autos vor allem auf dem Land nicht. Die alten Autos sind natürlich viel einfacher konstruiert. Waren. Man konnte sie besser reparieren natürlich, als die heutigen. Vor allem das größte Ding ist also die Sicherheit. Wenn man heute sieht, wie die Leute man einem Unfall aus den Autos steigen, noch, wegen der Nährwege und der Sicherheitsmaßnahme, das ist der grösste Unterschied die
7: Autos haben sich also in der Zwischenzeit groß verändert. In den 1920er Jahren war die Bündner Bevölkerung am Auto gegenüber noch kritisch eingestellt gewesen.
8: Also in der Bündner war ja bis 1925 total ein totaler Automobilverbot war. 1904 haben sich die Schweizer Kantone zum Konkordat zusammengeschlossen und haben gesagt, in der Schweiz soll es mal einheitliche mal einheitlich und es wird ja nie mehr als 10.000 Autos in der Schweiz. Und dann hat man die Autenumwege gemacht bis 10.000. Die Bühne und der Kanton Ure haben nicht mitgemacht. So alle Kanteure mitgemacht.
7: Die Bevölkerung hat sich vehement gegen das Auto gewehrt. Die Ablehnung hat seinerzeit sogar international Schlagziele gemacht.
8: Dort war auch eine sehr grosse Autofindlichkeit. Die Buben haben dann ein Auto Stein geworfen. Das ist also bis New York uh, New York Times hat sogar darüber geschrieben, wie die Schweizer und vor allem auch ganzen Ländern und Bündner autofindlich sind.
7: Ganze zehn Volksabstimmungen hat es gebraucht, bis auch die Bündnerinnen und Bündner am Automobilverkehr im Kanton zugestimmt haben. Alle anderen Kantone sind schon längstens autofreundlich. Die Abstimmung ist bewusst auf den Sommer geleitet worden, weil die, Bauern, die als starke Autogegner gegolten haben, dann auf der Alp sind. Mit der Einführung des Auto im Kanton hat es dann auch die ersten Verkehrsgesetze gegeben. Die Gesetzgebung und Sicherheitsbestimmungen Zeit sehen aus heutiger Sicht merkwürdig so der Felix Hartmann.
8: Mal, wir hat ja dann die Gesetze Gesetz gemacht. Innen km, jetzt sechs Kilometer, außen zwölf also Kilometer. Aber wir konnten es nicht messen. Dann hat der Polizist oder der Bub nachgeschickt, so einem Auto nachzuspringen. Wenn er nicht mehr nachzuspringen, der Bub war, war schnell und hat einen saftigen Bus bekommen. Es war also, ein bisschen komisch willkürlich damals. am
7: Vor dem Ersten Weltkrieg hatte die Schweiz noch starke eigene Automobilbranche gehabt. Mit der Industrialisierung und der amerikanischen Fliessbandproduktion war sie dann nicht mehr konkurrenzfähig.
1: So hat also das Auto trotz dem Widerstand aus der Bevölkerung der Weg auf Graubünden gefunden. Und heute ist es für viele Bündnerinnen und Bündner nicht mehr wegzudenken. Soviel zum ersten Teil des Infomagazins. Jetzt eine kurze Unterbrechung mit Wetter und Verkehr. Ich gebe zurück zum Christoph Benz.
9: Danke vielmals, Manuela Meuli. Und wir haben zuerst noch ein bisschen Werbung.
2: Hast du große
5: Pläne für dein Zuhause, aber nur wenig Zeit? Kein Problem! Wir von IKEA helfen dir ganz unkompliziert mitten in cool. Besuch uns im IKEA Plannen Order Point im Steinbock Center.
3: Hör CIC on Swiss Bike Girl. Samstag, Sonntag, 24. und 25. Juni in Savonin. Am Sonntag die Bike Trophy Usfahrt für jedermann und Frau. Auch mit dem E-Bike. Fahrt den ganzen Weekend kostenlos mit den Bergbahnen, gewinnt tolle Preise und fahr einmal mit den Mountain Cards von Vasescha Sport. slash
4: C&A. Styles zum Verlieben, Qualität zum Fühlen. Im grossen C&A Summer Sale findest du jetzt noch mehr tolle Styles mit bis zu 70% Rabatt. Jetzt profitiere im C&A und auf c-a.com.
5: Die das Pöstli, die und die Ruinaulta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.zomedia.ch .so oder anluten auf 0844 226 226.
9: Dann der 22. Juni. Es ist jetzt gerade 4 Minuten über halb 6
10: Wetter. Präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
9: Ja, es tut jetzt immer mehr zu bei uns in der Südostschweiz. Und von Westen her quitterzähler langsam zu uns. Vor allem in der Nacht kommt es dann verbreitet und zum Teil auch recht stark Gewitter. Der Freitag der startet im Norden zuerst noch bewölkt und stellenweise auch noch nass. Dann aber beruhigt sich das Wetter und es tut immer mehr auf. Im Süden da haben wir morgen Nordföhn, Das heißt, es ist äh, den ganzen Tag mehr oder weniger freundlich. Temperaturen morgen, die sind recht angenehm. Für das ganze land erwarten wir maximal noch 24 Grad. zum Steier gibt es 21 Grad, Flims 19 und in Bivio 16 Grad. Verkehr. Es ist Geduld gefragt im Moment in der Stadt Chur. Wir haben stau- oder Verkehr im Bereich 12 störfli Dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt iwärts und auf der Masanzer Straße statt auswärts mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Und wir schauen ins Oberengadin, stau- oder stockenden Verkehr auf der Engadiner Straße. Auf der Strecke Kreisel-Bundmureil St. Moritz und zwar zwischen Zellerina und St. Moritz. Das wegen einer Baustelle in beide Fahrtrichtungen. Dort braucht ihr bis zu 15 Minuten länger. Sonst sieht es aktuell gut aus. Aktuell. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Wir wünschen euch viel Geduld dort, was es braucht und weiterhin gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zur Manuela Moili.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der ISOK -Okay club Chur der hatte diese Woche seine Generalversammlung. Und die Botschaft des Vereins war klar. Der EAC ist überschuldet. Der Livio Biondini hat mit dem Finanzchef des EAC Kur am Reinhard Spar geredet. Und zuerst will er wissen, wie es denn genau steht um den Traditionsklub.
10: Finanziell haben wir eine sehr angespannte Situation, wie wir an der Generalversammlung unseren Mitgliedern mitteilt haben. Wir haben äh, letztes Jahr äh, ein größeres Defizit in Kauf nehmen. Es äh, ist uns glücklicherweise gelungen, die Liquidität sicherzustellen. Sollten mit der Verpflichtungen haben können angekommen äh, Aber nichtsdestotrotz ist äh, die finanzielle Situation vom Verein angespannt. Wir haben einen äh, Verlust gemacht in der Jahresrechnung von rund 166'000. Und die 60'000, die jetzt im Raum stehen, das ist eigentlich Budgetierung auf die kommende Saison wo jetzt noch im Raum steht, wo ganz klar das Ziel sein muss, bis Meisterschaftsbeginn muss der Betrag weg. Das muss auf Null kommen, wir können uns nicht erlauben, noch mehr Schulden zu machen. Und äh, wir haben das auch den Geldgeber, die jetzt da, uns jetzt geholfen haben, versprochen, dass wir nicht noch mehr äh, Defizit machen und diesbezüglich ganz klar das Budget für die kommende Saison. Das muss ausgeglichen sein. Wie lange bleibt denn jetzt konkret noch Zeit, um die 60'000 ausgleichen? Da bleibt nicht mehr lange Zeit. Da ist der Verein und der Vorstand jetzt gefordert, in den nächsten ein, zwei Monaten das wegzubringen. Prioritär muss man neben den Sparmassnahmen, die man einleiten muss, muss man auch schauen, dass man mehr Ertrag generieren kann. Und auf der Ertragsseite muss man schaffen.
4: Ich habe gelesen, dass falls dieser Betrag nicht aufgefunden werden bis zur Meisterschaftsstart, dass Sie Ihre Posten abgeben würden. Ist das so?
10: Das ist korrekt. Das habe ich auch der Generalversammlung so gesagt. Ich habe allen Geldgebern versprochen, dass wir im nächsten Jahr kein Defizit mehr machen. Und äh, wenn uns das nicht gelingt, dann müssen ich sagen, dann kann ich grundsätzlich nicht, nicht dahinter stehen persönlich. Wie ist denn das jetzt
4: geplant? Woher kommt jetzt das Geld? Wie probieren dass wir das holen?
10: Wir haben jetzt gerade kürzlich mit einem externen Vermarkter einen Vertrag abgeschlossen. Der hat eine sehr große Erfahrung in diesem Bereich. Und mit Unterstützung von extern hoffen wir jetzt auch, können neue Geldquellen zu generieren, auch Klubintern neue, neue Ideen zu entwickeln, um vor allem auch an den Heimspielen und so weiter auch den Zuschauern etwas zu bieten und so im Nebeneffekt auch ein bisschen mehr Geld zu generieren. Es ist ein vielseitiges Programm, das angedenkt ist, das jetzt aber noch verfeinert werden muss.
4: Wir haben gerade das Timespiel angesprochen. Das muss sicher ein, ein Ansatz sein, von mir sehen. Weil eben man hatte die Derbys gegen Rosa, die zum Glück für Kur weiterhin bestehen werden, wo man 3000 Glück hat. Aber dann hat man eine Woche später vor 400 Glück gegen Bülach gespielt. Das ist der Ansatz, dass man dort auch mehr Leute herkriegt. Oder?
10: Das war für uns in der letzten Saison eine grosse Enttäuschung. Gewesen. Ich meine, wir sind immerhin Zweiter geworden in der regular Season und Wir haben gehofft, dass man wirklich einen Schnitt ohne den Rosa match von 800 Zuschauern sollte herbringen sollte. Weil man hat ein attraktives Hockey gespielt, es ein gutes Match gehabt. Man hat am Samstag 3'000 Leute gegen den Rosa und am Mittwoch gegen 450 Zuschauer Und das war für den Verein eine ganz klare Enttäuschung. Gewesen, mit der Folge davon, dass uns im Ticketing und in der Gastronomie Namen verloren gegangen sind der haben es gerade erwähnt. Zweiter Platz, man ist dann in den Playoffs
4: gekommen. Klar, nachher ist man dann rausgekommen. Das Ziel war die Swiss League. Das Ziel ist weiterhin die Swiss League. Ist das realistisch, auch wenn man jetzt mit 0 in die Saison hineingehen wird also ohne die 60.000 muss äh, Bezüglich
10: der Swiss League muss man sagen, das bedeutet, jetzt eigentlich das jetzige Defizit, das der Verein hat, das hat mit dem eigentlich nichts zu tun. In Swiss League hat man jetzt eine Projektgruppe gestartet, wo eigentlich unabhängig vom laufenden Vereinsgeschehen jetzt der Auftrag hat, finanziell und rechtlich die Rahmenbedingungen abzuchecken. Und am Vorstand dann zu gegebener Zeit, das ist so im Laufe des Herbst, einen Antrag zu stellen. Es ist finanzierbar und es ist, äh, es ist umsetzbar. Wo, wo man ganz klar muss sagen, die Voraussetzungen müssen geschaffen sein, dass man dort Ja sagen kann. Äh, wenn das nicht klingt, dann äh, muss man sagen, ja, dann ist es schon nummer zu gross. Aber da kann man heute noch kein Statement abgeben, wie, wie das dann schlussendlich rauskommt. Das ist nicht am Schaffen.
1: So der Finanzchef vom EHC Chur, der Reinhard Spar im Gespräch mit dem Livio Biondini. Und das ist es schon, das Infomagazin hier bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung zum Nachhören gibt es auch jederzeit online auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Manuela Moyli. Ciao zusammen.